2: La hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
1: La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. Ya va llegando el mariachi cantando sones. Mariachi cantando soles con
3: sus guitarras y guitarrones para que se alegren y que retosen
4: los corazones. ¡Ay, la, 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 la,
0: ¡Ay, la, 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 la! ¡Muy buenos días! Aquí está mi consentido Luis Miguel cantando la fiesta del mariachi. ¡Es viernes Carmelina! Te digo, si ya estábamos aquí calentando motores en el video Hablando de la riquísima, riquísima manera de desayunar Unos chilaquiles O oh, qué tal, nos metimos al tema de los tamales Y ya salió por ahí Gaby diciendo que el tamal de Cochinita Pibil Y yo el tamal oaxaqueño Y empezó eh, Ana Laura desde Oaxaca Escribiendo la variedad de tamales oaxaqueños exquisitos que viva lo nuestro, amo nuestra forma de celebrarnos. Y nosotros siempre decimos, cuando, pues antes de la pandemia, ¿no? Vente a la casa a comer, te espero, te hago un molito, siempre fiesta, te hago un molito y vienes. Ay, oye, yo un amarillito oaxaqueño, Carmelina. Ay, qué sabroso, ¿verdad? Pues ahí está la música. Y por qué no, pues digo... ¿Quién dijo? Va a decir que no a un tequilita o a un mezcalito, si se les antoja. Uno, uno, qué sabroso para acompañar nuestra comida mexicana. Tenemos eh, fin de semana rico, disfrútenlo. Y por supuesto, ya desde hoy viernes les diré que el programa está muy bueno. El doctor Fernando Ugarte va a estar con nosotros, nuestro urologo de cabecera, hablando. si. Es, es una pregunta, ¿es el COVID la única enfermedad de la que hay que cuidarse? Eh, atención, Luis G.I.G., 35 años del lanzamiento del juego original Mario Bros. en Japón, también Ana Cecilia Ansaldúa nos invita al el, el streaming que se hará mañana de este musical mexicano que se llama Mentiras, mañana todos estaremos, yo sí ya tengo mi, mi boleto para ver el, el, el musical Mentiras, pidan su boleto a través de Ticketmaster.com, y Ana Cecilia nos va a platicar Cuál va a ser el elenco para mañana Va a estar de lujo Haremos homenaje hoy al maestro Ramón Inclán María Eugenia Flores y Darío Valdelamar Que están en la oficina Del catálogo de oro de la Sociedad de Autores Y Compositores de México Nos invitan a hacer homenaje a este gran compositor Y creo que ya está en la línea telefónica ¿Le cantamos? Venga la Ivette, súbele, súbele es
1: súbele. como un volcán En un
0: jardín, ¡ay! Arriba, corazones, mi Rafa Perrín, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, preciosa, extrañándote muchísimo.
0: Pero aquí estamos, estado, aquí hermosa? estamos. Bien, mi Rafa, bendito sea Dios. A ti ya ni te pregunto porque te sigo en Facebook y te veo más joven, más guapo, eh, este. Feliz, te veo feliz y me alegra el alma, mi Rafa. Buenos días.
5: Es que fíjate que esa es, ese es la maravilla del Photoshop, ¿verdad? De, de cómo está uno con, <risas> con las redes sociales ahora y comunicando, entonces puedes arreglar y todos dicen, ay, mira, se ve muy joven. No? Pues bueno, nos tardamos como media hora en quitarnos las arrugas en cada foto, ¿no?
0: <risas> ¿Por qué no? Yo no critico eso, al contrario, está padre.
5: No, estoy bromeando, ¿cómo crees? No, feliz de la vida, muy contentos en la en la dulce espera, ya con seis meses de embarazo mi Gaby, ya ya, ya estamos entrando al tercer trimestre, con mucha alegría, con mucha salud, gracias, gracias a Dios, cuidándonos mucho, pero extrañándote mucho, preciosa, y extrañando mucho a todos nuestros amigos que nos escuchan mandándoles aquí un abrazo muy cariñoso, un beso gigantesco y diciéndoles que sigamos en la en la lucha, en, la, en el cuidado y sobre todo en el amor de todos contra todos para poder salir adelante de esta aventura que ya cada, cada vez es más larga, pero bueno, por fortuna seguimos platicando, la verdad, preciosa.
0: Eso es. Desde aquí un abrazo a César, tu hijo, que ayer estuvo en su cumpleaños y desde hoy te abrazo, mi Rafa, porque ya el domingo estará celebrando tu cumple, ¿no?
5: Así es, llegando a los 59 años, gracias a Dios, con mucha, con mucha alegría. Mi Cesarín cumplió 30 años, efectivamente, el, el 3 de septiembre. Increíble cómo cómo la vida va de rápido. Pero lo padre es que la vida va rápido quiere decir que le hemos disfrutado, quiere decir que estamos contentos, quiere decir que estamos unidos y sobre todo que estamos con mucha fe en Dios de que, de que pronto vamos a estar todos eh, aprendiendo esta gran lección que nos ha dado la vida y, y caminando, caminando en el amor, verdad, preciosa.
0: Eso. Bueno, oye, mi Rafa Perrín, ¿cómo acostumbras tú decir Arriba Corazones en este programa? Siempre nos traes algo para reflexionar, siempre nos traes algo que nos pase reír. Siempre has hecho una miscelánea deliciosa y no quiero perder la costumbre, por eso me encanta que abramos programa contigo. Así que, pues todo lo que tengas para decir, dilo ahora o calla para siempre. Bueno, mira,
5: eh, empezamos con cosas. Bueno, la primera es a mandarle un abrazo muy, muy cariñoso a mi hermano, porque es mi hermanito chiquito que tanto quiero, Carlitos Espejel, que desgraciadamente su mamita pasó a la, a la inmortalidad, se transformó en inmortal, como siempre he dicho yo, no para volverte inmortal te tienes que morir, porque ahí es donde trasciendes y donde te quedas en el corazón de todas las personas, así que le quiero mandar un enorme abrazo a mi Carlitos, eh, celebrarlo no y felicitarlo, porque cuando alguien muere normalmente lo que más haya es tristeza, pero yo cuando alguien muere eh, trato de dar la felicidad porque yo no, no 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 lamento una partida, sino celebro una vida, una vida tan llena de amor, una vida en donde esta señora acompañó a Carlitos durante toda su infancia, en donde fue la vida muy grata con Carlos, porque pues al principio la señora lo cuidaba a él, y al pasar la vida, ella él acabó cuidándola a ella. Eh, ayer en un, sí. en un taller que, que impartí, eh, encontré algo que, que quiero compartir con ustedes y con Carlitos, y es que cuando tú naces, tú naces llorando, mientras todo el mundo tiene felicidad. Ojalá que cuando tú mueras, todos estén llorando y tú te mueras lleno de felicidad. Porque porque si lograste dar ese giro de 180 grados de la vida, pues quiere decir que la vida valió la pena. Si dejas a alguien que te recuerde con una lágrima de cariño, una lágrima de emoción, de alegría, de, de, de haber celebrado tu vida, de haber celebrado el, el, el estar a tu lado, pues verdaderamente creo que valió la pena. Yo, fíjate que platicando con Gaby, le estaba yo diciendo justamente que Va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero espero entiendan el objetivo de lo que digo, que cuando me llegue mi cita, cuando llegue la cita con la muerte, ojalá tenga la suerte que tuvo mi papá de poder tener una enfermedad que te permita el, el, el organizar tu despedida de alguna manera, porque cuando la muerte te sorprende abruptamente, pues no hay nada que hacer, pero si tienes la fortuna, aunque suene incoherente lo que digo, si tienes la fortuna de tener una muerte anunciada, eh, a mí me encantaría porque or, eh, cuando muere alguien, ahora que desgraciadamente ha fallecido tantas personas, en las redes sociales la gente le escribe mucho a, al muerto, diciéndole cosas muy hermosas, que yo estoy seguro que sí lee, porque yo sí creo en Dios, yo sí creo que hay otra vida, yo sí creo en todo esto, pero a mí sí me gustaría yo escribirle a mis amigos, no esperar a que ellos me escriban sino yo escribir Oye, para Rafa. decirte, gracias por ser, dime.
0: Yo digo que todos sí, tenemos una muerte anunciada. Todos tenemos una muerte anunciada. ¿Por qué esperar a que te llegue una enfermedad para empezar a escribir esa carta? Como todos tenemos una muerte anunciada que no sabemos cuándo va a ser, Empieza a escribir esa carta, empieza a vivir como lo hace Rafa todos los días. Yo de repente despierto y me encuentro un mensaje de Rafa en donde me dice, preciosa, te quiero que tengas un, un día hermoso. Y eso me llena el alma. Y no, digo, hasta ahorita no, no. Mi enfermedad terminal, y todos tenemos una enfermedad terminal, porque todos nos vamos a ir en algún claro. momento. Entonces empieza a vivirlo hoy sin necesidad de que te diga el médico que te quedan seis meses cuatro meses o una semana de vida cómo la ves sí, no
5: estoy totalmente de acu... no no eso estoy totalmente de acuerdo pero yo hablo de la despedida no hablo de la felicidad de la vida yo hablo de tener la posibilidad de decirle gracias y adiós en la recta final a tus amigos y que tú puedas Irte por todo lo grande Efectivamente yo soy, incluso ya tiene más de Que será como de Ocho o nueve meses Que en mi Facebook todos los días yo pongo un mensaje De Vive México, sí, de, de optimismo de, de, de evolucionar, de seguir adelante Pero yo hablo el, el, el poder te toma. Imagínate que yo voy a tomar un café contigo Sabiendo que es el último café Que me voy a tomar contigo Y darte las gracias de todo lo que has dejado En mi vida y que tú también pod Podamos abrazarnos Y que ya no tengas una necesidad de, 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 en el momento de la partida, poner algo en, en, en un mensaje de despedida. Claro, son dos puntos de vista y los dos son bien bonitos. El primero es vive intensamente, ama intensamente, agradece, di te quiero, di te amo, di te perdono. Porque cuánta gente hay que tiene un, 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 un enojo con un hasta con un hermano o con un papá o con una mamá. Sí. Un enojo que, si lo analiza uno, se puede volver estúpido. Y algo que es muy importante, Janet, es que mientras más ofendido estés, más grande es tu perdón. O sea, ¿de qué te sirve si una persona pasa y te pisa? O te dice, Ay, perdón, señor, y tú le digo, no, no se preocupe. Pero ese perdón no es tan importante, es una cosa momentánea. Pero si tienes la posibilidad de perdonar a alguien que verdaderamente está lastimándote o que te dolió, o que en verdad dices, a esta persona jamás le voy a perdonar que me haga esto... Pues mientras más grande sea la ofensa que tú recibiste, más grande va a ser el perdón que tú puedes otorgar. Y ese claro. perdón puede llegar a ser tan, tan grande, tan, tan grande, que lo peor que puede pasar es que vuelvas a contar con esa persona para el resto de la vida.
6: Totalmente Yo que de acuerdo. Estas pandemias
5: para lo que nos sirven, sí, estas uh -huh. pandemias para lo que nos sirven, es para reflexionar que el problema de nuestra vida y la solución de nuestra vida, en mi caso, se llama Rafael Perrín. No se llama Janet Arceo, yo sé que si yo tengo un problema, cuento contigo, yo sé que te lo puedo compartir, yo sé que juntos me vas a dar tu punto de vista y podemos eh, de algo muy triste sacar algo algo muy, muy alegre, porque eh, nos Así ha pasado es. muchas veces en nuestra vida y me honro en presumir que tengo una de las mejores amigas y los mejores seres humanos que existen en el planeta,
0: pero te quiero.
5: hablo de la gente con la que no la tienes.
0: Sí, vámonos al corte
5: no ese, ese Vámonos
0: Vámonos al corte y vamos a mandar un abrazo a Guillermo Amaro Rangel Que hoy es su cumpleaños Felicidades doctor, Señor, que lo pases muy bien Regresamos
2: En la mujer actual Enriquecemos tu tiempo Llámanos 5551 663405 Y 800
1: 800
6: 1470 La vida es
2: Que se por el amor
6: del corazón
0: arriba corazones rafael perrín de la rosa adelante corazón sigue con tu miscelánea de buen humor te escuchamos
5: gracias hermosa quiero compartirles estoy muy emocionado ustedes saben que tengo una versión de esquizofrenia eh, por streaming que he tenido mucho éxito en donde ya nos han visto gracias a Dios en 25 países hemos tenido comentarios extraordinarios de la obra y te tengo una gran noticia, fíjate que se acercó la gente de Ticketmaster con tu servidor para, para ofrecerme el poder hacer una, una proyección exclusiva de, de, de esquizofrenia en la plataforma Ticketmaster y, y la vamos a realizar el próximo sábado 12 de septiembre a las 8 de la noche esto va a ser como si fuera función o sea no la puedes ver en otra ocasión ya puedes comprar los boletos, los boletos valen 125 pesos, o sea, ya sabes que a mí me gusta mucho manejar precios muy accesibles, sobre todo en esta época, para poder darles una nochecita de teatro. Y a lo que los invito es a que por ahí de las 5, o 6 de la tarde se den un buen baño, se arreglen, se sienten en su en su pantalla, en su computadora, a las 8 en punto le den clic al, al enlace que les envían de Ticketmaster y que puedan tener una auténtica noche de teatro en donde al final puedan cenar en casita, y jugar como que, que hubiéramos ido a, a vivir una experiencia de teatro. Es muy sencillo, en la página de Ticketmaster ponen Esquizofrenia y compran el boleto, y luego a su correo electrónico les llega un link que ustedes eh, cliquearán 15 minutos antes. Es importante decir que es una función única y es importante decir que solamente se puede ver el sábado 12 de septiembre a las 8 de la noche. ¿Por qué lo hacemos con Ticketmaster? Porque la plataforma normal en la que estamos es una plataforma americana y es y es este a nivel mundial, pero realmente fíjate que para mi sorpresa he tenido muchos más espectadores fuera de México que en México entonces estamos lanzando esta campaña para que toda la gente linda que ha seguido esquizofrenia en, en los diferentes teatros que nos hemos presentado pues ahora la puedan ver con la facilidad y la practicidad de, de la plataforma de Ticketmaster y que puedan disfrutar de, de, este, de esta obra que te recuerdo que que la mandé a editar a, a Canadá con la gente de Game of Thrones, sí, de esta serie tan importante, ahí hicimos toda, la, toda la, la colorimetría y con la música original de Antonio Calvo, que hizo un score musical maravilloso y pues bueno, estamos muy felices de que, de, de, de que Ticketmaster se haya acercado a nosotros, preciosa.
0: ¡Bravo! Pues ahí estaremos, mi Rafa. Eh, yo ya la vi y me impactó. Me gustó muchísimo el trabajo que hicieron eh, con todo el equipo para lograr esas emociones. Naturalmente no es lo mismo que estar en el teatro, es diferente, pero de verdad, de verdad, mis respetos. Les salió de lujo. Qué bueno que nos compartes estas buenas noticias, Rafa. Así que, pues no, no hay que hacer nada más que darle clic a a, a, al teclado. Lo puedes ver hasta en tu teléfono, vaya. Si tienes una pantalla más grande, pues lo compartes en la pantalla más grande. Pero esa es la maravilla y te ven en cualquier parte del mundo, mi Rafa. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué más tienes para este minuto y medio al aire?
5: Nada más invitarlos. Fíjate que estoy haciendo un taller que se llama Actuar no es cosa de actores. Es un taller de vida que para mi sorpresa, bueno, Janet, ...ha sido una, una cosa de, de locura... ...tengo personas que siguen este taller... Por, de, ...literalmente de todo el mundo... ...ahora sí que desde Alaska hasta Buenos Aires... Y, y estoy muy emocionado porque es un taller en donde lo único que buscamos es mejorar las herramientas humanas que tenemos no se trata de que cambiemos, se trata de que seamos la mejor versión que tengamos en donde también doy eh, datos técnicos de actuación, de desarrollo de comunicación, incluso de cómo comunicarte con tu mamá, con tus hijos con tu jefe, con tus vecinos pero también te doy herramientas para que puedas si algún día tienes que exponer un tema o hablar con tu jefe o, o si eres actor o actriz, así que los okay. invito ahí en mi, en mi página de Facebook pero pues Perrín tiene toda la, toda la información Perfecto. para que puedan este, sumarse a esta aventura ¿Mm?
0: vámonos con algo que haya escrito tu padre Don Tomás Perrín que siempre tiene cosas geniales y que tu miscelánea tenga ese sabor de, de, de los Perrín así que despide tú con algo de Don Tomás ¿te parece?
5: estaba el gordo patiño frente a la escuela Martí ¿espera usted algún niño? no señora soy así
0: ¡Ese me encanta! ¡Me fascina! ¡Ay, el gordo patiño no estaba embarazado, señoras y señores! ¡Gracias, Rafa! ¡Te amo! ¡Besos a Gaby y a toda amo, la familia! ¡A tu mami! A todas, ¡Un abrazo a todos! ¡Y hoy, y hoy como, como siempre!
5: siempre
0: ¡Arriba, corazones. corazones! ¡Gracias, Rafa! ¡Hasta la siguiente!
1: En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, pero del año 1924, nace el jurista y escritor mexicano Héctor Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, cuyo trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con el Premio UNESCO 1986 de Enseñanza de los Derechos Humanos. 1928, nace el actor de teatro, radio, televisión y cine estadounidense Dick George, es recordado por su papel de Darren Stephens en la serie de televisión
3: Hechizada.
1: 1969, en México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura la primera línea del sistema de transporte colectivo Metro, con un recorrido de observatorio a Pantitlán y un total de 16 estaciones. 1981. Llega a este mundo la intérprete estadounidense, Beyoncé, quien forma parte de uno de los grupos femeninos más vendedores de discos en Estados Unidos. Destiny's Child, que se separa en 2005, ha incursionado como actriz en filmes como Austin Powers y La Pantera Rosa. 2013. Fallece la pianista mexicana María Teresa Rodríguez primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música, de 1988 a 1991. En el año 2008, obtiene el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y la mujer actual.
0: Qué bueno que siguen aquí. Entre las buenas noticias está que el Palacio de Bellas Artes ya abrió sus puertas. Me da un gusto enorme. Me comuniqué con el maestro Luis Bello, nuestro querido Luis, que siempre nos trae la, la cocina, la cocina de México, y también detallitos de la cocina francesa. Y bueno, él es un, un chef de calidad. Eh, ustedes saben que Luis Bello es eh, pues quien tiene a su cargo desde hace 38 años o más la el café de, de Bellas Artes, en donde se come muy bien. Y como estamos en septiembre y los chiles en nogada de este café de Bellas Artes son una tradición. Luego, luego le llamé a Luisito y le dije, oye, ¿y qué? Ya cuando abre el café y me dice que hoy, hoy abre sus puertas ya en un ratito a las 11 de la mañana y abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Si quieren comerse un buen chile en nogada, dense una vuelta abierto todos los días desde las 11 de la mañana hasta, aquí ya me puso el nuevo, el nuevo horario, hasta las 4 y media de la tarde. Puedes ir a comerte un buen sándwich a media mañana, puedes irte a comer, a disfrutar, ay con un, una copita de vino y por favor los chiles en nogada. Y por cierto me está comentando que ya arranca la exposición de Amadeo Modigliani y sus contemporáneos, Modigliani, este gran pintor de origen italiano. El 8 de septiembre se inaugura esta hermosa exposición en Bellas Artes. Bueno, pues si van a darse una vuelta por el centro, ya saben, ¿por qué no salir? ¿Por qué no? Bueno, con todas las precauciones, vayan, caminen, toquen el centro histórico y vayan a lugares como el Café de Bellas Artes, de veras, te mando un saludo Luis Bello y a todo tu equipo que estuvieron tanto tiempo sin poder trabajar, pero ya desde hoy abre sus puertas este lugar para comer delicioso, bueno, le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y me quedo con el doctor Fernando Ugarte, nuestro querido urólogo, andrólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, el doctor Ugarte es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, certificado por el Consejo Mexicano de Urología. Además, es integrante del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Ángeles del Pedregal. Él se habla de tú con el Da Vinci, es su compañero de trabajo. Más bien, el Da Vinci habla y le dice, qué bueno que ya llegaste, Fernando, vamos a trabajar. Hacen maravillas los dos. Gracias, doctor Ugarte. ¿Cómo está? Buenos días, los saludo con mucho cariño.
7: Buenos días, Janet. Gracias por invitarme. Buenos días a todo tu público y estoy aquí a tus órdenes, como siempre.
0: Ay, qué bueno escucharlo, saber que está bien. ¿Cómo va la consulta, doctor? Eh, este, ¿La pues, visita hospitalaria?
7: Pues fíjate que eh, de alguna manera, eh, como la casa de bolsa, como la, la bolsa de valores, ¿no? Sube, baja. Eh, ahorita hay mucha inconsistencia. Ya se está regularizando, afortunadamente. Y es quizás eh, lo más importante de lo que vamos a hablar ahorita del, del miedo a morirse y, y de morirse de otras cosas que, que este, por el temor del COVID la, la gente no acude al médico oportunamente para revisarse otras enfermedades. Pero en general las cosas se van caminando. El, el hospital donde estoy yo es no COVID, cero COVID, no se hacen pacientes para, este, con COVID, de manera que hay una certeza de que están mejor los pacientes que vienen a consulta que a un supermercado o salir a la tiendita de la esquina, ¿no? pero es, es, es interesante, eh, yo quisiera si me permiten más o menos poner en claro algunos términos que de repente Ándele. se oyen por ahí en, este, en los medios de comunicación. Por lo
0: pronto, fíjese, yo por ahí he escuchado que pandemia, pandemia, epidemia, y otros términos que usted nos podrá ir poniendo ahí sobre la mesa. Yo lo escucho siempre con interés, doctor. Gracias por estar sí. aquí.
7: Bueno, mira, el, la demos quiere decir pueblo, ¿no? Es la etimología que usamos generalmente, democracia, demología. De, epidemia quiere decir epi encima de, ¿no? Endemia quiere decir que está en el pueblo todo el tiempo. Y pandemia quiere decir que incluye prácticamente todo el globo terráqueo o un continente o una gran cantidad de países, hablando de enfermedades infecciosas o, o, o de cualquier padecimiento o de cualquier mal que esté atacando al pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos endémico el dengue, el chikungunya, tuvimos ende, endémico mucho tiempo el paludismo, tuvimos endémico mucho tiempo el bocio, se llamaba bocio endémico, porque vivía en nuestro territorio, pero cuando un padecimiento o un mal ataca al pueblo en regiones o en países o en regiones del país, se llama epidemia. Viene de súbito, empieza a enfermar, en este caso estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas y particularmente virales, y virales que atacan al, al aparato respiratorio, y entonces vuelve una epidemia como sucedió en Wuhan, China. Cuando se empieza a, a empieza a extenderse y, y a atravesar fronteras y afectar a otros eh, países o pueblos, entonces ya se le considera pandemia. Bueno, entonces nosotros ahorita estamos sufriendo una epidemia en México que forma parte de la pandemia mundial y que se va a comportar de una manera distinta en diferentes partes eh, del globo terráqueo de acuerdo a, a circunstancias, como desde costumbre. Y es una cosa que quiero ser enfático, Fíjate, por ejemplo, Corea y Japón, que han sido un país disciplinado, un país limpio eh, milenariamente, un país donde no se saludan de mano, no se besan, se, se, se saludan con una caravana, dejan los zapatos sí. en la puerta antes de entrar a su casa y la pulcritud del orden y, y, y la obediencia, pues es parte de su cultura y hasta, y hasta de su religión, ¿no? Lo mismo sucede sí. con Corea, y vemos que son países que han sufrido mínimamente, eh, digo, ni siquiera estadísticamente cuentan dentro de los problemas eh, de salud que tienen sus pueblos, ¿no? Luego sí. hay otro factor que es el factor genético. Yo eh, trato de explicar esto quizás un poco... Si lo entiendo yo, ya sabes que lo entiende cualquier gente, ¿no? Voy a poner el ejemplo de un amigo que, que, este, que es alérgico a, al piquete de abeja, ¿no? Entonces, ese que tiene esa condición predisponente, que en este caso del COVID, eh, del SARS-CoV-2, que es una enfermedad respiratoria un vi por un virus, eh, coronavirus, eh, por ejemplo, eh, hay gente susceptible como, ya sabemos, los me enfermedades metabólicas, eh, hipertensión, obesidad, diabetes, poco daño pulmonar, daño renal, daño eh, hepático. Bueno, pues esta persona, si le peca una abeja, y es muy susceptible, con eso va a ser una reacción verdaderamente dramática, ¿sí? Pero si es uno que no es susceptible y le llegan 20 o 30 abejas, sí te va a doler mucho, pero te, no te va a pasar nada. Ahora, si llegan un 200 o 300 abejas asesinas, de, de, de las africanas, pues por, sí. aunque estés en excelente condición eh, inmunológica, pues vas a sucumbir porque son más los at atacantes que tus defensas, ¿no? Y es lo que en, en, en eh, infectología se llama carga, en este caso carga viral. Y hay gente que puede estar perfectamente viviendo de salud, pero si está en la línea del de frente de batalla, como los, los eh, profesionales de la salud, que están enfrentándose continuamente día y noche a una carga de virus que está entrando en su cuerpo, pues va a llegar un momento en que las defensas no, no, no son este, no son suficientes. Entonces, uh -huh. En el momento que nos llega una epidemia como esta, de un virus y una enfermedad que no es tan letal, no es tan letal, el 90% de la gente se eh, pasa asintomática o se cura sola. Hay un 10% que requerirán por ahí algún analgésico para quitarse los síntomas. El problema es que los que se ponen delicados nos pegó, el, el, el torpedo en la línea de flotación este, Janet, porque eh, cuando se ponen delicados tienen que ser atendidos por un grupo de médicos de los cuales carecemos a nivel mundial eh, el, el medicina crítica que, que es donde está la terapia intensiva pues tradicionalmente tiene tantas camas y tantos doctores que son muy pocos en México eh, viendo que hay menos de 800 especialistas en medicina crítica y no es México, Estados Unidos y todo el mundo eh, resulta que nos, nos vino a dar en donde más nos puede afectar y en donde más nos duele.
6: Cierto,
7: y, cierto. y entonces el comprar respiradores, el comprar, habilitar hospitales, pues sirve desde luego, pero pero si no hay gente que sepa manejar eh, la medicina crítica y esos respiradores, pues es donde tenemos el verdadero drama. Otra Exacto, cosa que yo yo déjame es, hacer
0: una no, pausa. Doctor, perdón que lo interrumpa, es que entra el corte comercial. Regresamos ah. con el doctor Fernando Ugarte, quédense aquí. Sí, sí, les voy a dar el teléfono. Regresando de la pausa les daré el número del consultorio
2: del doctor Ugarte. En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
4: Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en tan hermosa tierra que es mi linda nación, mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. Viva México, viva, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios.
0: Seguimos en La Mujer Actual con el doctor Fernando Ugarte. Eh, mucha atención porque eh, lo que nos dice el doctor hoy poniendo muy en claro que es una pandemia, que es una epidemia, eh, que es una endemia y, y sobre todo haciendo conciencia en, en todos nosotros para saber cuidarnos, para saber atendernos, para saber cuando un cuerpo está eh, bien fuerte eh, llega pues el, el, el bicho y puede... No causarle mayores estragos. Pero a otros cuerpos sí. Es depende, de, 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 depende de muchos factores. Por eso dice uno, híjole, ¿y por qué tantos muertos? Pues, eh, eh, doctor, se duele muchísimo. Un solo muerto ya duele muchísimo, una persona que fallece por causa de, de este bicho, pero pues también, como usted dice, eh, este. En todos los lugares, los ventiladores, están, están siendo bien manejados los ventiladores, este, hacer una intubación no es algo sencillo, hay gente que dice no a la intubación, en fin, ustedes los médicos tienen esta carga importante para saber decidir cómo atender a cada persona y de veras un abrazo a todos los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que está en los hospitales, incluyendo a quienes tienen a su cargo mantener limpio los hospitales higiénicos, etcétera. Seguimos escuchándolo, doctor Ugarte.
7: Sí, Janet, con toda razón. Eh, mira, una de las cosas que quiero hacer énfasis es que no se acabaron las enfermedades que estaban antes de que viniera el COVID. Ahí siguen, siguen presentes las faringitis, las diarreas, las bronconeumonías, las sinusitis, las este, infecciones urinarias, etcétera. El problema es que tanto la, el, los médicos como los pacientes pensamos que cualquier cosa que nos empieza a suceder ya puede ser COVID. Entonces, hemos tenido esa dificultad eh, por un lado. Y por otro lado, los pacientes, que es, es muy muy serio, muy grave, que un paciente que tiene un marcapasos, que se tiene que revisar tres o cuatro veces al año, ver cómo está la batería del marcapasos para el corazón, etcétera, por temor a ir al doctor e infectarse de COVID, se le acaba la pila y se muere de un paro cardíaco, o los que están con anticoagulantes, que también se tiene que modificar muy bien, la digo, mantener muy bien eh, la equilibrada, las dosis, y si, eh, si se modifica poder detectarlo a tiempo, pueden tener una embolia, o pueden tener una hemorragia cerebral, y no nada más eso, perforaciones intestinales, hay gente que se muere de perforación intestinal, una apendicitis, por temor a ir al hospital, o porque de plano, no hay en dónde atenderse, que ese es otro de los graves problemas que tenemos en el país y en el mundo, ¿no? Sí, eh, sí. Quiero decir que, que cuando entra un virus al cuerpo, hay una cosa que se llama eh,
6: viremia, quiere
7: decir que el virus eh, entra por las mucosas, en este caso, circula en toda la sangre, por todo el cuerpo, generalmente puede producir inflamación en muchos órganos, si no es que en todos, y luego ya se concentra por ser un virus específico en el aparato respiratorio en este caso, pero puede afectar a los riñones y entonces hay enfermedades geniturinarias que son causadas por el virus. Pero también tenemos que tomar en cuenta que siguen existiendo las que ya estaban antes, las cistitis, las prostatitis, las pielonefritis. Otra cosa que sucede, bueno, para entenderlo un poco mejor, por ejemplo, la poliomielitis, eh, la poliomielitis o, o la encefalitis. Es un virus que entra a veces por vía oral, otros por vía eh de, de mucosas respiratorias, etcétera. Circula por todo el organismo y tiene una preferencia para irse al sistema nervioso central en el caso de o periférico en el caso de la poliomielitis o de la encefalitis. Pero pues este virus hay que tomar en cuenta que eh, puede afectar desde el punto de vista eh, de otros órganos y tener sintomatología y quizás las respiratorias pasar desapercibidas, pero hay datos de insuficiencia renal, hay datos de inflamaciones a nivel de vejiga, de próstata, incluso de testículos y en otros órganos. Yo te platico esto porque es el área que yo manejo, ¿no? Entonces el sí, médico tiene sí. que ser muy cauto y el paciente tener la confianza de acercarse con su médico. Y, y no minimizar el, 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 el problema, pero tampoco aterrorizarse y apanicarse y decir, Exacto. yo no me muevo de mi casa porque qué tal si es COVID y si no me lo van a pegar. Desgraciadamente en este país, y bueno, uh -huh. casi casi a nivel mundial, salvo eh, este, honrosas excepciones, como dijimos, uh -huh. de Nueva Zelanda o de Islandia o de Corea, Japón, etc., el, 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 el confinamiento no ha sido adecuado porque tú y yo y mucha gente nos cuidamos muy bien y gracias a eso no nos hemos enfermado, pero vivimos en un mundo en donde la gente se sube al metro y está, no digamos a sana distancia, está a insana distancia, ¿eh? y van al, a la central de abastos sin cubrebocas, con, eh, los alimentos los traen de ahí a las diferentes eh, regiones de la ciudad, o los estanquillos, a las verdulerías, a las este, eh, eh, tiendas de uh -huh. conveniencia, entonces uh -huh. Sí sirve que nos estemos cuidando. Desde luego que es muy importante utilizar el cubrebocas, porque si bien está comprobado que los virus pueden atravesar después de un tiempo el cubrebocas, hablamos que la carga viral es mucho menor, porque si tú traes cubrebocas, y yo también, la cantidad de gotitas de flush, así se llaman, gotitas de flush, que son microgotas de, 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 de humedad que vienen en la respiración, en la saliva, en el, en el estornudo, en la tosida, esas la de, se detienen importantemente en los cubrebocas. Entonces, uh -huh. sí, es importante utilizarlo. pero además, Janet, claro. es una cuestión de respeto. Y una respeto. Que nosotros decíamos salud. Tú te acordarás que nuestras abuelas, cuando estabas decían Jesús. ¿No? Sí. Y en Estados Unidos sí. el God bless. Que, que Dios te bendiga. Pero bueno, este sí. país, que es, ya sabes de Dios, es especial eh, decir Jesús pues en un, en un eh, país eh, como el de nosotros en donde eh, está la religión dice que, eh, vista mal, pero no perdonamos la Semana Santa y la Navidad, que es católica, esa no le perdonan ni los más ateos, ¿no? Pero antes Así nuestras es. abuelas decían Jesús cuando estornudabas, ahora no sí. hay na, no hay nadie que, que, que estornude en algún lado que aunque no lo conozcan le digan salud. Eso viene de hace 100 años, en la, en la pandemia del... De la, de la gripa española, que así se llamó, en español, que aunque no nació, salió directamente de España, pero pues sí salió, murieron 60 millones de individuos es que, que se caían sí, sí. en la calle quizás al minuto sí. o a la media hora de haber estornudado. Entonces, cuando alguien estornudaba ¿Sí? de plano, se lo encomendaban al Señor, ¿no? El otro día escuché un comentario un poco, como dices, un solo muerto ya justifica que nos cuidemos todos, y, y... Claro. pero dicen, bueno, si se han muerto 60 mil eh, eh, mexicanos, los metes al estadio Azteca y todo todavía sobran lugares. O sea, es un poco sarcástico, humor negro, pero si fuera uno de tus familiares o tú, el que está en estás tomando en cuenta, pues ya ya no. Pero sí, este, estadísticamente, a nivel mundial, es una pandemia que no ha matado ni siquiera un millón de personas en 7 mil millones de seres humanos. El problema es el que ya platicamos antes, que nos está dando en un por ejemplo, si fuera cólera, la gente que de, 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 se muere de cólera se muere por la deshidratación, ¿no? Básicamente. Sí. Hoy tenemos que en cualquier esquina te ponen un suero y te administran un antibiótico. Entonces, es muy probable que si hay una epidemia de cólera como lo hubo hace algunos años,
6: se no yugula muy, muy
7: fácilmente, pues. ¿no? Aquí no uh -huh. tenemos los elementos, nos están atacando eh, 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 virus con los cuales no teníamos ningún conocimiento. Voy a hacer el parangón con los indígenas mexicanos, cuando llegaron los españoles que trajeron la viruela, y como no había viruela en en, en América, pues había uh -huh. cero, cero eh, inmun inmunidad, nunca se había reconocido el aparato inmunológico, se había eh, enfrentado a un virus de la viruela, entonces fue devastadora, y fue realmente uh -huh. la viruela la que hizo la, la conquista, ¿No? Y no, no tanto uh -huh. los los ataques o la o, lo, o las batallas. Entonces, sí. nos está sucediendo esto, pero Sabemos que es, es desconocido el, los mecanismos eh, cómo se genera la inmunidad, eh, se pueden elevar las in, in, inmunoglobulinas, en sangre, pero luego desaparecen. ¿Y qué pasa? no Pues ya ahora sabemos que hay in, inmunidad tisular que, que los órganos, las células del cuerpo sí. se aprenden a defender. Entonces uh -huh. está enseñando mucho, pero de una manera muy cruel, ¿no? El tema de las vacunas, pues va a ser como siempre. Somos 7 mil millones de seres humanos. Y, 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 por ejemplo, en este caso, a diferencia de la influencia estacional y del H1N1, pues los, los grupos de riesgo etarios son los ancianos y los niños.
6: Uh -huh,
7: en uh -huh. el coronavirus, en este COVID, eh, los niños se vieron muy poco afectados. Hay afectados, desde luego, no hay que minimizarlos sí, ¿no? claro. y dejarlos de cuidar. Pero, Pero no solamente, pocos. este no es que se afecten, son vectores. Y entonces no pueden andar danzando de un lado para otro porque, nada más porque claro. los niños ya no pasa nada, ¿no? y luego se los dejan a los abuelitos, que son los que sí están Entonces, eh, la verdad es que si esto no nos enseña a cuidarnos, a tener conciencia, a ser respetuoso, cordial, amable, generoso con nuestro vecino, el utilizar... Así como, digo, tú, tú, tú vas en la calle y se pocha una llanta y te, todo el mundo te toca que tienes la llanta pochada, la puerta abierta, o entras al elevador y te dicen buenos días, y sales y dices que buena paz usted. Tenemos una bola, muchas cosas que... Eh, eh, maneras de expresar nuestras costumbres de ser cordiales y caballerosos y de repente hay quien tiene poco interés o nulo por, por proteger a los demás pero lo mal, lo peor es que se, mmm, protegerse a ellos, ¿no? Entonces lavarse las manos continuamente. Nosotros en el consultorio tenemos una lámparas eh, de ultravioletas que, que limpian el aire pero además tenemos la política de no perillas no tocan claro. los pacientes las perillas Nada. se Con el cuerpo, pone un, abre uno la puerta. Eh, un spray claro. y y porque imagínate si tocó la, la, la puerta del elevador, sí. donde alguien se metió el dedo a la nariz y tocó el elevador, y esa persona Andes. lo pasa a la perilla del, del, este, de, de mi consultorio y el uh -huh. siguiente paciente, pues ya tomó el virus y al, al, al rato se toma la cara, los ojos, se mueve el cubrebocas, sí, sí. se limpia los lentes y ahí hay un mecanismo muy importante de transmisión, que es el que tú y yo y mi personal médico y, mi, y los médicos, la mayoría de los médicos del hospital, a, 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 este, prevenido, que no nos enfermemos de esta enfermedad, de esta eh, pandemia. Entonces tenemos que ser muy pulcros, continuamente estar sí. con las manos limpias, eh, sí, las doctor. cosas que tocamos, no porque se vaya a quedar el virus ahí eternamente, pero si alguien toma un poste de los tubos del metro y se baja y sí. llega otro nuevo y lo toma con la mano y luego se rasca eh, un ojo, pues ya fue el mecanismo exactamente eh, y no por vía aérea ¿no?
6: Entonces,
0: no sabe cómo le agradezco menos. doctor, están pidiendo que dé el teléfono de su consultorio y lo voy a dar con mucho gusto claro 55-56-52-20-05 Sabino Cervantes dice buenos días, gracias por invitar al doctor Ugarte, Carmen García Rodríguez, saludos para ti Janet, y para el doctor Ugarte doctor, lo espero pronto nuevamente aquí gracias por venir hoy a La Mujer Actual el próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, el doctor Eduardo Calixto hablando del cerebro violento, Marta Sánchez Navarro y cómo manifestar abundancia económica. Y claro, en la parte musical, la presencia del rey del bolero, Carlos Cuevas. Los esperamos aquí por telefórmula. tal RBD entra con paso firme a plataformas por primera vez los seis discos grabados en estudio de la banda llegan digitalmente por ejemplo Spotify eh, es, esto es algo muy interesante para los chavos de, de, de los noventas porque pues eh, hace 14 años irrumpió en la escena musical este grupo RBD y además de que desde un inicio la agrupación mexicana rompió récords de ventas y reconocimientos pues eh, formó parte del libro Guinness por ser la banda que obtuvo mayor número de premios en cuatro años al contabilizar más de 180 reconocimientos y 50 millones de discos vendidos. Pese a todo, las nuevas plataformas digitales no tenían la música que Anaí, Christopher, Poncho, Maite y Dulce María habían vuelto populares, aun cuando el grupo hasta la fecha tiene más de 80 millones de fanáticos. Por eso, hace una semana las redes sociales enloquecieron, pues por primera vez los seis discos de estudio de la banda ya están en plataformas digitales como Spotify, que incluso ha creado diversas listas para que se pueda escuchar al grupo pop. Además, los fans, y ayer vi a Jimena, este... Y, y les digo algo, subirte al coche de Jimena es la locura, porque era una canción y la mitad y le cambiaba a la otra. Todo lo que yo viví cuando ella era pequeña, aunque no la dejaba ver la serie porque me parecía que no era adecuada para su edad, pero pues la música estaba por todos lados y se la sabe todas. Las mamás saben de qué hablo. Y bueno, pues este esta nota es interesante para todos los seguidores. Ahora ya la tienen, ya, ya liberaron, digamos, toda esa música. Y para los fans, esta es una buena noticia. Ayer, estando precisamente en redes sociales, me encontré el programa que transmitió en vivo Luis G.I.G., que es un gran periodista en tecnología. Me encanta Habla de gadgets, habla de muchas cosas, él transmite su programa, eh, está con otros dos grandes de la tecnología y la arman en serio. Ayer tuvo un reportero muy interesante, a un niño, que creo, si no me equivoco, se parece tanto a ti. Uno de tus hijos ya, ya le está sacando provecho, mi querido Luis, qué bárbaro eres. Bienvenido a la mujer actual, Luis G.I.G., aquí en el programa. Hola, Luisito.
8: ¿Cómo estás, Janet? Pues sí, la verdad es que pues queda ya para, para la anécdota y seguramente una de las mejores de la vida. Eh, sucedió que para para el programa, digo, hacemos recomendaciones normalmente, se final el programa hay una recomendación de lo que vendrá en siguientes días y habíamos uh -huh. hablado algunas cosas de Netflix y, bueno, fue de ahí que se desencadenó que eh, nos buscaron para poder platicar de una nueva serie que ellos traen pero el punto es que es una serie infantil. Entonces, sí. dijeron, oye, pues, eh, te, nos gustaría que platicaran con, con el creador de la serie, pero, pues, desde el punto de vista de un niño. Entonces, pues, platicamos, eh, sabían de mi hijo, y, pues, bueno, <risa> pues, ahí yo más bien la hice de, de, de traductor entre eh, Scott Kramer, que es el creador, el productor de la serie, sí. y Santiago, que realizó la entrevista, pero, ¿sabes? Lo que estuvo muy padre, me es que él mismo... Empezó, él tiene seis años, pero ya sabe escribir y, y hizo su lista de preguntas Entonces escribió sus preguntas Un día antes, ya sabes, estuvimos en preproducción Y me contaba qué le iba a decir Y ya le daba yo sus consejos, etcétera él chiste es que ya ah, hicimos la entrevista Vía Zoom Salió y, padrísima Y pues la, la verdad que estuvo padre Al final hasta Scott le preguntaba a él Oye, ¿no te dio miedo? Y él decía, no, claro que no Yo estaba muy encantado <risa> con la serie
0: ¡Hijo de tigre pintito! ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Se acuerdan de Luis Miguel y su papá? Pues haz de cuenta, no. ya va a empezar a explotar a la criatura. ¡Ay, chamaco! ¡Qué bárbaro eres, Luis! No, ¿qué? no ¿Qué pero tiene... <risa> ¿Qué pasó? <risa> no, pero pero sí tiene, tiene la facilidad. Luis Aguas, cuídate porque de que te, te tumba la chamba, te la tumba, ¿eh? ¿Eso? Sí, sí. Yeah. Esta es la Mira, generación de los chavos, sí.
8: Mientras salga para las colegiaturas, General, con todo eso está bien.
0: <risa> Te digo que ya lo estás explotando, Dios de mi vida. Luisito, querido, me dices que estamos celebrando a Super Mario Bros. Allá en Japón traen una fiestota. ¿Por qué?
8: Fíjate, eh, muy muy padre, sobre todo porque digamos que ya empezando a, a unir cabos de todo lo que no fue en este 2020, algo que no fue en este 2020 fueron las Olimpiadas. Se esperaba todo el tema de las Olimpiadas y era muy interesante porque también se iban a juntar con momentos muy padres dentro de la cultura de Japón, en este caso con el lanzamiento del primer título ya oficial de Super Mario Bros., eso es hace 35 años, ya Janet. Es decir, Qué aquellos que jugamos en, con esa consola eh, en, en su momento, pues bueno, eh, todavía creo que todavía no, no 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 es tan obligatorio quedarnos en casa y si jugar un punk o algo por el estilo. Ahí sí, ya, ya nos toca guardarnos por, por, por aquello de que estamos todavía en riesgo. Pero... <risa> Pero bueno, lo que jugamos Nintendo y empezamos con esa consola, creo que estamos todavía, todavía tengo, pero en fin, más allá del Disney, eh, eh, lo que les puedo decir, y que, esto, que está bien, bien padre, es que Nintendo, Janet, eh, y esto ya lo digo a manera de contexto, siento que tiene una, una misión en este momento, y es la de llevar los videojuegos y dar un paso más allá, es decir, ya no es un tema de, bueno, tengo un videojuego, yo hago las caricaturas o los cómics, no, están yendo y están experimentando con cosas bien padres, hicieron algo con la gente de Monopoly, sacaron títulos de juegos de mesa, eh, ya hicieron algo de Lego, entonces tú construyes un Mario y juegas con las figuras, y eh, la verdad sí. que también está impresionante, pero lo que sacaron ayer, Janet, yo sí, como fan, me fui para atrás. ¿Qué es lo que sacaron? Una de las franquicias más importantes de Mario, eh, Janet, se llama Mario Kart y es un juego de carreras para niños con los personajes de, de Nintendo. Muy uh -huh. bien, hasta ahí todo perfecto. Pues bueno, imagínate que lo que sacaron fue un cochecito en el cual está Mario, un, un carro físico, un juguete y este este juguete pues bueno se puede controlar a través de su consola de videojuegos o a través de un teléfono celular hasta ahí Janet, te quedas con la idea y es es un juguete pero este auto este vehículo tiene una cámara entonces lo que hace con la cámara el vehículo es escanea tu casa digamos que pues eh, hacia abajo de los sillones bajo de las camas de las mesas etcétera y convierte tu casa, tu espacio, tu oficina, tu cocina, lo que quieras, en una pista de Mario Kart. Y la ¡Wow! cual tú puedes ver desde tu teléfono o tu consola. Janet está impresionante. Está padrísimo porque es este tema de la realidad eh, aumentada. Eh, la, la realidad virtual ya dentro de un juguete en específico, el cual puedes jugar, valga la redundancia, mediante una consola de videojuegos. A mí me voló la cabeza, creo que pues claro. eh, yo había mencionado que <risa> Nintendo <risa> ya es de los más vendedores todo el todo el tiempo sí. y sobre todo hacia finales de año, y creo que este juguete va a ser de lo más pedido para las fiesta.
0: Estoy segura, ya para, para... En tres meses ya, la Navidad, y vas a ver los regalos y lo que van a pedir los chavitos. Oye, Luis, eso está increíble. Me encanta, ya se me antoja verlo y hasta jugarlo. Super Mario Bros. allá en Japón, y este lanzamiento de un juego original al celebrarse 35 años de Mario Bros. ¡Wow! ¡Bravo! Oye, Luis, y ayer me quedé también con la nota de que ya los drones van a poder estar trayéndote pues lo que necesites, si pesa menos de un kilo, te lo pueden llevar, que un medicamento y llega en 30 minutos. O sea, esto sí está genial, pero no va a poder ser en ciudades grandes, ¿verdad? Como decías ayer.
8: Ahí te va la nota. Fíjate, eh, la gente de Amazon ya obtuvo permiso de la Administración de Aviación en los Estados Unidos de poder realizar entregas vía drones. Tienen que ser, ahí te van las reglas. Número uno, pedidos de productos que pesen menos de dos kilos, cuya uh -huh. entrega no sea a más de 30 minutos de distancia. Y sobre todo, en este momento, en poblaciones con baja densidad. Eh, uh -huh. La verdad es que, para como están planteando todo, pues bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, queda descartada. Uh -huh. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, uh -huh. Sao Paulo, quedan descartados. Uh -huh. Pero más allá de todo esto, el hecho de que ya la FAA, que es, la, es esta administración de aviación, eh, haya dado el sí, Yanet, abre la posibilidad al proyecto que tiene Uber, que se llama Uber Elevate, a la gente de DHL, que también están haciendo pruebas en Europa desde hace varios años, de empezar también a tener esta autorización.
0: Buenísimo, ¿no? La nota que diste ayer me encantó. Oye, ¿cómo te sigue el público? Yo quiero que vean tus programas porque de veras están bien producidos, están bien hechos y tienes una comunidad grandísima. Te siguen muchísimas personas. Entonces, vamos a sumarle más, mi querido Luis. Cuéntanos.
8: Sí, yo quiero tener un millón de amigos, como dice la canción. Así que síganos a, a, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí estamos, como en eh, arroba Luis G y G, mi blog, LuisGG.com. Y bueno, el canal de YouTube, yo soy Luis G.I.G., ahí ahí estamos y también transmitiendo ahí todos los eh, jueves, 7 p.m., ahí en el programa Vicky Gadget junto con el doctor Viral y el primo
6: José Luis Musa.
0: Son lo máximo los tres juntos. Oye, y dile al reportero Santiago que mis respetos, eh, le mando un beso y pronto tendrá muchos más fans, ya lo verás. Te quiero, no, Luis, gracias a... y hasta a... la próxima.
3: Nos vemos, te lo ya te va,
0: No, sí te lo voy a robar, vas a ver, me lo voy a ganar,
2: regreso. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer Actual. Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vería y que estarías tan distante de mis cosas acompañado y del brazo con la otra. No sabía que este momento
3: de encontrarnos llegaría y que de celos yo por ti me moriría tú no me miras por temor a tarde
0: De México para el mundo, mentiras, el musical. Estoy muy contenta de recibir hoy a una gran actriz, una maravillosa intérprete, Ana Cecilia Saldúa. Ana Ceci, qué gusto recibirte en La Mujer Actual, buenos días. Buenos días, qué gusto más bien tu espacio
9: para hablar de este gran musical, gracias por la presentación, buenos días a todos.
0: Ana Ceci, cuatro mil representaciones de Mentiras, el musical, ¿qué es eso? ¿Qué fenómeno, verdad? Es una locura, ¿no? <ríe> Suena encanta. como una
9: locura, es nuestra sí. realidad. Eh, a veces no lo creemos, a veces este, decimos esto seguirá más tiempo, ¿no? Pues aquí sí, en pie de lucha mentiras a media pandemia, a media cuarentena, este, a punto de innovar una vez más, a punto de abrir puertas al teatro este, con una transmisión vía internet.
0: Eso, me lo decía Morris Gilbert hace unos días que, que lo entrevisté aquí en este mismo programa. Él, por supuesto como toda la gente que sabe de teatro, que hace teatro, los propios actores, les cuesta trabajo entender el teatro desde este lugar, como vía streaming, etcétera, pero de que es una posibilidad diferente y que hay que entrarle y que suena atractivo y que ahora, si... Cuando presentaron Mentiras, el musical se vio por 10.000 mil personas en el Auditorio Nacional. Ahora puede ser visto por una cantidad mucho más grande en cualquier parte del mundo, porque este musical mexicano es reconocido y querido en muchas otras partes. Anacés, y esto me parece una oportunidad de oro, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Mira, hemos tenido la
9: oportunidad de recibir grupos, familias que viajan de toda América Latina, de países como Argentina, de Venezuela, sí. de Perú. Pues ahí los recibimos en el teatro, ¿no? Los poquitos que tengan la oportunidad de hacer un viaje y venir a la Ciudad de México y apreciar. Nuestro teatro de gran calidad, no solo mentiras, sino todo lo demás que Morris también produce. Pero ahora tenemos la oportunidad de que nos vean en todos lados, ¿no? Este, este musical es muy famoso, es ya reconocido en mmm, publicaciones como Playbill en Broadway, sí. que, como el musical más visto, más querido en la Ciudad de México. Entonces pues nos abre puertas igual a que todo mundo, quien esté fuera del país, fuera de... en, en, en otro continente, ¿no? Nos pueda ver y pueda apreciar mentiras en su cuna, ¿no? En el teatro, como tú dices, ya tuvimos la oportunidad de hacer mentiras en el auditorio y mucha gente nos fue a ver, pero apreciarlo ahí en este teatro, en el Teatro México, que es donde, donde hemos crecido, del teatro que vio nacer a Mentiras, con la escenografía original con la banda en vivo, o sea, es una oportunidad de oro que esperamos que mucha gente tenga la oportunidad de apreciar.
0: No se lo pierdan, porque además el elenco va a estar espectacular, siempre. Yo eh, la he visto creo que seis u ocho veces, hay gente Ajá. que la ha visto cuarenta, hay gente que ha batido récord de, de visitas a, al teatro a ver Mentiras, el musical, pero yo te quiero decir que todas las veces que voy, el, el elenco que me toque, es garantía de que lo voy a pasar increíble, de que voy a escuchar a grandes voces, pero además magníficos actores y actrices que hacen una función única, extraordinaria. Así es el teatro. ¿Quiénes van a estar en este eh, musical Mentiras vía streaming, mi querida Ana Ceci? Ay, Pues mira, en esta ocasión
9: nos toca a Kika Edgar como Daniela, okay. a María Chacón como Dulce, ¿Mm? a Paola Gómez como Lupita, a Carlos Gatica en el papel de Manuel, sí. a Mari Francis Reyes como Manuela y yo, eh, una servidora a Cecilia Sandúa en el papel
6: de Yuri.
0: ¡Ay, qué elenco! ¡Guau! Wow, no se lo pueden perder. Ya, por favor, entren, porque esto será eh, el sábado 5 de septiembre. Sábado 5 de septiembre, o sea, mañana sábado, a las 8 y media de la noche. Pero ya se están tardando. Hay que entrar a ticketmaster.com.mx. Ticketmaster.com.mx. Por lo que vas a pagar, pues, la, la gente con la que vives van a poder disfrutar. A veces en, en una casa hay una sola persona, pero a veces es una familia completa y todos van a poder gozar de Mentiras el Musical en esta oportunidad vía streaming. Qué bueno que Morris dijo que sí, ya los lo había anunciado y, y yo me emocioné desde que lo dijo aquí en el programa y, y hay mucho que celebrar. Ana Ceci, ¿tú has estado cuántos años de los todos los que lleva este Mentiras, cuéntanos un poquito. Yo he estado un poquito
9: más de 10 años, yo entré justo al año, justo unos meses, un mesito antes de que se cumpliera el primer aniversario de Mentiras, yo estaba entrando a Mentiras, y pues como cualquier obra ¿no? O sea que tiene una vida más o menos de todas las obras que se presentan en México, un año, año y medio, ya es muchísimo. Yo decía, bueno, pues que me toquen los últimos meses, y mira, me están tocando más de 10 años de este, temporada, con mis breaks de hacer otras, otras obras
2: por ahí, sí. otras ¿no? cositas. Este, para Oye, cositas. También. Ay, qué, qué sencillita,
0: Ana Ceci. No, bueno, sí, no, has dejado Mentiras por temporadas para hacer otras super 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 producciones super en las que has triunfado sí. también. Pero terminas y regresas a Mentiras. Oye, ¿y has oh. hecho todos los personajes, Ana Ceci? hecho todos los personajes, sí. Mira, todos todos hemos pasado por todos los personajes, eh, sí. por,
9: por diferentes lapsos de tiempo, ¿no? De repente sí. una hace más Yuri, otra hace más Lupita. Eh, de repente las funciones especiales, nos toca hacer de todo. este, sí. Pero yo he sido la única actriz que he hecho todos los personajes programada. O sea, en una misma semana no sé. me aviento el Daniela, así al... El viernes Yuri, el sábado dulce, el domingo Lupita Y la verdad es que fue una etapa un poco confusa en Qué mi reto. cabeza Porque siempre estaba siempre estaba un poco nerviosa Pero bien padre, la, las oportunidades de mentiras no se acaban nunca Las enseñanzas, la magia de mentiras no se acaba Y el y este esta función en streaming el día de mañana es la prueba de ello este Que esperamos una gran, gran, gran audiencia Compren sus accesos por favor, si no lo han sí. hecho, aprovechen hoy Todavía hay un precio especial para ustedes. Sí. Mañana que es ya el evento, nos toca un precio un poquito más alto, entonces o se nos da okay. la oportunidad de que, como tú dices, una persona eh, puede disfrutar del show pagando su acceso, o puede ser la familia completa, por un solo acceso, que es un precio sí. nunca antes visto en Mentira.
0: No, no, de veras lo van a disfrutar al máximo. Hay gente que me dice, es que yo nunca la he visto. Con todos los años que lleva en cartería, nunca la he visto. Bueno, pues ahora es el momento. Y después, cuando ya regrese al teatro y todo, vas si y lo ves. Son experiencias diferentes. Esta del streaming es una experiencia también muy linda, y yo no sé qué pienses tú, Ana Ceci, pero eh, lo hemos hablado aquí con varios especialistas, creo que estas opciones también que están surgiendo ahora por la pandemia se van a quedar, siguen siendo una oportunidad para gente que vive en otros países y que quiere ver la obra y que ahora la puede disfrutar, se suma, digamos, a la posibilidad de ir a verlos al teatro, ¿no?
9: Exactamente, sí, o sea, no hay por qué restarle nada, la función va a correr como si la como si estuvieras ahí en una butaca de teatro. Entonces, este vale mucho la pena, creo yo. Claro. Eh, la banda va en vivo, nosotros vamos en vivo, las luces, sí. vas a ver el escenario. Como tú dices, nunca has tenido la oportunidad de venir a la Ciudad de México a verla, no importa la vez en streaming, o estás en la Ciudad de México y tampoco nunca te dio la vida, el tiempo, la lana, no sé, los compromisos. Ahora es el momento. Este, estamos en casa, entonces apártate de mañana a la noche a las
0: ocho y media y ponte a ver mentiras porque te la vas a pasar muy bien. Claro, ahora entiendo que para ustedes, Ana Ceci, esto es otra cosa, porque no recibir la respuesta del público, porque eso es parte del teatro, eso es una necesidad del actor, recibir el rapport constante de que este chiste entró padrísimo en esta función, este otro que no entró en la otra aquí funcionó padrísimo, escuchar a la gente coreando con ustedes las canciones. Digo, aunque lo hayas vivido 10 años, siempre te hace falta eso, pero vas ahora... A, a tener que estar en el escenario recordando cuando tenías al público en vivo, por lo menos por el momento, porque no es fácil. Todos los actores que están haciendo streaming dicen, me faltó el público. Pero ya cuando te subes al escenario sabiendo que hay miles y miles y miles de personas viendo esa función, pues tienes que echar mano de todos esos recursos del recuerdo, ¿no, mi Ceci? Claro, sí, yo creo que es un, va a ser un ejercicio actoral bastante interesante para
9: nosotras, claro. ¿no? Como, como actor vives de, de todas esas, este remembranzas, vives de todo, sí. tu, de tu imaginación un poco, ¿no? Ajá. Para imaginar lugares, ahora nos toca incluso imaginarnos al público, que lo <risa> tenemos tatuado, ¿eh? O sea, toda esa sí. energía del público es algo que nunca se olvida, que tenemos así a flor de piel que te hablo de eso y de verdad me pongo chinita entonces sí. vamos a echar mano de eso y pues es un ejercicio también de, de, de humildad no o sea de parte de nosotras claro. de estar ahí de no necesito no necesito tampoco las risas no necesito el aplauso necesito contar mi historia entregar uh -huh. la obra entregar mis textos, entregar las canciones y así lo vamos a hacer. Este cuento con tres compañeras, cuatro con gatica muy un, gente comprometida, gente disciplinada. Eh, somos actores preparados, somos actores este que pues que hemos estado ahí en pie de lucha muchos años, que tampoco es nada fácil mantener uh -huh. una obra así durante tantos años en la frescura uh -huh. y en y en, y, en, y en, la historia, ¿no? Y ahora vamos a, vamos a tener que hacerlo así, entonces estoy segura que la vamos a pasar nosotros muy bien, muy complicada, en un claro. descubrimiento nuevo, pero va a estar muy <risas> bueno también para nosotros esa experiencia.
0: Pues todo lo que está ocurriendo este año es nuevo para todos. Y qué bueno eh, que, que Morris dijo que sí. Bravo por Morris. Bravo por el autor de la obra. Los actores mexicanos talentosos, calidad de exportación, únicos. De verdad, de verdad, felicidades. Eh, recuerden ticketmaster.com.mx. Y digo una vez más, cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a Ana Cecilia Ansaldúa, a quien respeto y admiro profundamente por su trabajo profesional. Me quito el sombrero, mi Ana Ceci. Te mando un beso, te quiero. Y nos encontramos en el streaming mañana a las ocho y media de la noche. Te quiero. Suerte. Claro
6: que sí.
9: Igual, un beso. Un placer hablar contigo, Janet. Muchas
0: gracias. Adiós, bonita. Muchas gracias. Bye. bye. Qué bueno que están con nosotros aquí en La Mujer Actual.
6: Puedo ser un
1: ¿Cuál es un programa excepcional? Con Jan el tercero,
4: te vas
6: a fascinar.
4: Voy en el metro, que grandote, rapidote, que limpiote. Qué, limpio, qué diferencia del camión de mi compadre
1: Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes. Ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
10: El... Y si encontrar en mi pasado una razón para olvidarme, o no para quererme. Pides cariño,
11: pides olvido, si te conviene.
2: Hoy llame su corazón.
0: Regresamos a esta costumbre hermosa de un viernes al mes terminar el programa al estilo del catálogo de oro de la hermosa, porque qué bien trabaja ¿eh? de veras, la Sociedad de Autores y Compositores de México. Saludo con mucho cariño a María Eugenia Flores, subdirectora de esta oficina. Ahí en la Sociedad de Autores y Compositores. ¿Cómo estás, mi Maru Chula? Buenos días.
3: Mi, mi querida Janet, qué gusto oírte. Ahora no te puedo ver, pero te oigo con <risas> muchísimo cariño. De veras, ya nos extrañamos mucho.
0: De veras que Yo sí, se... Maru. Bienvenida al programa. Sí. Ay, encantada y saludemos. de estar otra vez. Saludemos juntas a Darío Valdelamar, jefe de Relaciones Públicas de esta oficina del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¡Hola, Darío! ¿Cómo estás? Hola,
11: Darío. Preciosa,
0: Dario.
1: Janet. Con tanto tiempo sin verte pienso. ¡Ay, Janet, no dejes de
0: quererme! <risa> <risa> Ay, ¡Ya, decídete! ¡Ya, de, a <risa> ¿Ves? Puras canciones hermosas, ¿verdad? Ay, sí.
3: Mira, qué bien preparado vienes, mi
0: querido Darío. <risa> qué gusto. Y como siempre, qué placer empezar la sección al estilo de sus padres, porque vaya que doña elena Valdelamar nos regaló canciones bellísimas. Esta semana publicaste una fotografía de ella que... ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué, qué guapa! Pa, doña Emelena, ¿verdad, Maru? Qué chula de no, mujer. No,
3: esa foto es así como la recordamos, como la tenemos en sí. mente, eh, sonriente, bueno, su cara ya reflejaba todo el amor que era capaz de dar esta mujer adorada de siempre. Elena... Que nos... Bueno, yo por lo pronto le debo mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, todos, yo la, la quise y ella me quiso, y bueno, qué bueno lo que la recordamos que hoy, sí,
6: es cierto,
0: única, única, y, y bueno, y, y, la, y cuando viene una canción de Chava Flores, pues luego, luego viene a nuestra mente un montón de, eh, este, que las películas, y que las, eso eso es muy bonito, mantenerlos vivos, y es de lo que se trata, por eso la oficina del Catálogo de Oro eh, en, el, en la Sociedad de Autores y Compositores de México tiene tanta fuerza, y ustedes eligieron a un invitado muy especial, que ¿saben que Fue mi amigo desde que yo era niña, ¿cómo la ven, Maru y Darío? Uh,
3: no, divino señor, yo lo quise mucho, a lo mejor él no lo supo, pero yo lo, luego les contaré una anécdotas porque fue un gran gran amigo hermano de mi papá y por eso además lo quiero tengo muchos recuerdos en la infancia con su presencia en mi casa
6: y ¿Sí? no, además
11: fíjate que como periodista y como compositor fue grande y como persona más grande precioso el maestro Ramón Inclán
0: ¡Eh! Ay. ¡Aplauso para el maestro! ¡Bravo, Ramón. bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué lindo recordarlo en el programa! Porque además aquí, aunque ya después viví en Estados Unidos con su hermosa esposa Lilia Inclán sí. a quien tanto quiero, Guata cuando venían rima. a México nos avisaba y venía al programa, todavía lo tuvimos este lo pudimos aplaudir y hacerle un programa especial y hoy aquí está la señora Lilia Inclán, mi Lilia chula, buenos días. Hola, mi querida Janet, qué gusto saludarte
10: aquí desde Los Ángeles, te mando mi cariño, mi corazón, igual a Darío y a, y a tu mami Darío, desde hasta el cielo le mando un beso, qué gusto saludarlos
0: a todos. Qué bella señora, gracias. ¿Cómo están
3: Oye todos? Lilia,
10: ¿Bien? Hola, Lilia. Sí, estamos bien
0: ¿Cómo estás? y de buenas, sí Lilia, Ay, y yo te bueno. veo muy guapa, te veo y te Ay, sigo en es... las redes sociales y te veo hermosa como siempre.
10: Ay, como muchas no siempre, gracias, el corazón, como decía mi papá, el corazón
0: no envejece. el cuello es el que se arruga, ¿verdad? Así decía tu papá, <risa> <risa> efectivamente, inolvidable. Oye, Lilia, a ver, dime. vamos a empezar a recordar al maestro Ramón Inclán, por supuesto, pero dime, claro. ¿cuántos hijos tuvieron don Ramón y tú, Lilia?
10: Tuvimos dos, mi hija Blanca Lilia... Eh, y mi, mi adorado, los dos son adorados hijos, y mi hijo Eduardo, Eduardo Ramón, Ramón Eduardo.
0: Pues, ¿qué crees? Lo tengo en la línea telefónica. Ah, Eduardo, ¿cómo estás? Está buenos días. Muy buenos
11: días, muy buenos días, Yanet. Buenos días, madre, ¿cómo estamos? Darío, bueno, bien, gusto.
0: Rico, ¿Cómo estás?
11: Eh? <ríe> buenos días. <ríe> Qué lindo. A pesar de que estamos todos separados y lejos, estamos todos juntos.
6: Bien dicho. Pues es
0: que ¿sabes quién nos reunió hoy? Nos reunió el maestro Rabón Inclán. ¿Qué tal si para empezar a abrir este saborcito ponemos una canción? Esta es una de mis favoritas, se llama Ladrona de Besos.
4: Ladrona de besos Tú fuiste en mi vida Tan solo por ellos Te pude tener Mujer caprichosa De dulce mirada Tu boca exquisita Me la niegas hoy Supiste robarme Mis besos primeros El alma y la vida con falsa ilusión te vas de mi lado buscando otra boca, ladrona de besos, ladrona de amor.
0: Nuestro bravo, 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 don Ramón Inclán, aquí en La Mujer Actual. Ay, bueno, ¿quién quiere empezar a hablar? Yo soy todo oídos, como dicen en mi casa. La que gustes, la que gustes. Yo, mi hijo, lo que quieras. A ver, Eduardo, sé que te tienes que ir a una junta. Entonces, de una vez, dinos algo para que te vayas a tu junta, mi vida.
11: Pues gracias, gracias. En primera, quiero darle un, un gran saludo a todos, a, todos tu, a toda su gente estamos bien orgullosos de, de lo que estás haciendo río te agradezco muchísimo todo lo que están haciendo por todos los compositores mi papá siempre estaba muy atento a todo lo que hacían en compositores y créeme que desde arriba nos está nos está elogiando a todos y es padrísimo poder este revivir todo este tipo de música que la gente sepa lo que nuestro país ha hecho por todo el mundo en, en, en cuestiones de música no. Pero pues fuera de eso ahorita la verdad es que todos estamos bien contentos de que la gente todavía se acuerda mucho de todas estas canciones que hizo mi papá, porque realmente era como un poeta y todas las canciones le nacían del corazón y era una cosa pasísima ver lo que, lo que hacía. Él podía estar sentado dentro de un coche y de pronto se le ocurría un, un detallito de cualquier cosa y hacía canciones de, de todo. Hasta tiene canciones que les llamó el pastelito, el capitán, en fin. <risa> Hacía cada cosa ¿Qué? muy interesante, pero se ha quedado como una buena leyenda todo eso,
6: ¿verdad?
0: A ver, Eduardo, tú te quedas con un recuerdo de tu papá como compositor y como periodista. ¿Qué nos puedes decir de él?
11: Bueno, como periodista para mí era, la verdad, un ejemplo. Porque desde muy niño me llevaba muy muchas veces a a hacer entrevistas y me impresionaba que para mí pues mi papá obviamente era pues mi papá y nos divertíamos juntos y hacíamos cosas de padre e hijo, pero uno, en el momento en el que estaba enfrente de alguien y lo estaba entrevistando, su fisionomía cambiaba completamente y a la gente le, sí. la, la, le platicaba cosas y le sacaba información de una manera tan bonita y yo me acuerdo que por Pasaban mil cosas, pero siempre tenía algo positivo que, que decir de la gente. Y siempre buscaba lo más positivo para poderlo expresar y, y dárselo al, al público, a, lo, a la gente que, que le escribía. Y para mí es un ejemplo, el que siempre veía las cosas positivas de todo.
0: Fíjate que eso permeó y él queda como maestro de, de muchas generaciones. Yo que lo conocí siendo una niña... Admiré mucho su trabajo y yo puedo decir que lamentablemente ese periodismo casi se ha extinguido. Ese respeto por la persona a la que estás entrevistando. El no sacarle cosas que no, que no tienen por qué. Vaya, tú estás hablando de su carrera profesional, estás hablando de, eh, de admirando su trabajo. Pero entonces, ese, yo creo que ese, ese respeto, pocos periodistas ahora. Así que también nuestra admiración y nuestro cariño al maestro Ramón Inclán en ese tenor. Vamos a tener sí. canciones, vamos a seguir platicando de él. Yo no sé si tú te tengas que ir, mi querido Eduardo a tu junta, pero te agradezco mucho que hayas aparecido en este especial para tu padre con mucho cariño, ¿eh? Pequeñito homenaje no, pues pero con mucho amor, ¿eh?
11: Pues aquí te abrazo a, Eduardo. A tus Ándale, Qué gracias, chulo. igualmente.
0: Qué chulo, Eduardo, gracias. Es que es un hombre muy ocupado. Entonces, nos vamos a quedar Lilia Inclán, Darío Valdelamar y Maru, que ya contarán también algunas anécdotas muy sabrosas. Claro, nos, eh, claro que quieres, sí. Eh, mi, oh, Lilia, te escucho joven Dime. y hermosa como siempre. Tu voz como <risa> si tuvieras 20 años, mamacita.
10: Ay, muchas gracias. Pues me siento muy bien, gracias a Dios. Todavía no me ha afectado ni la memoria ni el físico. Gracias a Dios, pues sigo adelante, que es lo más importante.
0: Aquí estoy. Y, y aquí eso, y te se, se te nota siempre. el amor a la vida. <risa> te adoro. No, no, Regresamos no, no, no. con el maestro y clan. Volvemos.
4: Quererme, no dejes de besarme que yo sin tus besos no puedo
6: vivir.
4: No dejes de quererme, no dejes de mirarme. Sin tus miradas, ya no hay ilusión, porque faltándome tú, es todo tristeza, para
0: tan bonita. Seguro que están cantando desde su casa todos, ¿eh, Lilia? No lo dudo ni tantito. Sí,
6: mira,
10: aquí estoy, aquí estoy. Ay, no, me traen unos recuerdos. Me hiciste llorar ahorita, porque en esa grabación sí se la he escuchado, pero pues me da sentimiento cada vez que la escucho, porque con esa canción conocí a Ramón hace en 1955. Tuvimos de novios 10 años antes de casarnos, fíjate. Y esa canción hace me la 65 llevó de con los, Sí, sí. Teníamos, este cuando murió Ramón, teníamos 54 años de casados y eh, 64 de conocernos y pues realmente es toda una vida y pues no no me ubico sin la memoria de mi marido y, y, y no, no no te imaginas ahorita, me, me, me sentí muy, muy emocionada, muy emocionada.
0: Muy amada, claro. A ver, Darío, Maru, ¿qué quieren decir? Primero las damas, venga mi Maru.
3: Ay, bueno, yo estoy encantada porque por dos cosas. Una, porque es la primera vez que nos podemos reunir con un heredero en la lejanía. Eh, a pesar de que no nos vemos físicamente, vamos a tener la oportunidad de tenerlos a pesar de la distancia y a pesar de, de trabajo. Y hay muchas cosas. Yo creo que esto con el maestro Inclán vamos a necesitar otra sesión. Mira, decía Eduardo que era como poeta. No era como poeta, era un poeta. Y la verdad, no. Este, no, no. Hay compositores maravillosos, pero el maestro Inclán, si vemos toda su obra, es de una época, marcó una época muy importante. Yo también lo conocí de niño y te una anécdota. No me gusta contarlo por, por los recuerdos que, que nos... Mira, sabemos que mi papá estuvo en la cárcel, atusado sí. y todo. Nunca el maestro Ramón Inclán se paró de su lado, jamás. Oh. Y yo me acuerdo de eso, bueno, era muy niña, y este oía mucho hablar de él en la casa. Entonces lo vi muchísimas veces... Eh, en esa época, bueno, yo conocí a Lilia, pero pues de, de niña la veías este, también eh, de otra forma, ¿no? O sea, ves las cosas. Pero el día que mi papá salió, nosotros estábamos en el catecismo y nos fueron a avisar y corrimos, corrimos. Y mi primera imagen es ver a mi papá con la única persona que estaba ahí como amigo y periodista, Ramón Inclán.
0: ¡Ay, no, qué lindo no. recuerdo.
3: Entonces, bueno, aparte de que lo vi tantas veces, cuando lo veía en la sociedad, siempre lo buscaba maestro y su cariño era un personaje, para mí un poco callado, pero era carismático, este, siempre se, era tenía era amabilísimo. Te dejo hablar Darío sí. porque
0: bueno. Adelante porque Darío, por favor. Qué hermoso. Qué hermoso lo que platicaste Maru, gracias Darío.
7: Sí, fíjate que además fue consejero de la Sociedad de Compositores en Relaciones Públicas, una persona fuera de serie, un gran amigo y qué te puedo decir, gran compositor y qué honor que le estés haciendo un homenaje en tu programa, Janet, gracias por abrirnos este espacio.
0: Ahí, Aquí ¿sabes? tomados de la ¿sabes? mano. Ahí te va otra. A ver, esta, a ver si se la saben. Esta yo me la sé completita. Aún se acuerda de mí. Escuchen esto.
4: Aún se acuerda de mí. Aún me tiene cariño. Una carta recibí en que reclama mi olvido, aún se acuerda de mí, pero que noble querer. de
0: mí Renido. Ay, maestro, gracias, porque ¿Qué? con su música nos está alegrando el corazón. ¿Qué quieres decir, Lilia Inclán? Ay,
10: no, muchas gracias, Darío, Maru, gracias por esas lindísimas palabras. Mira, estoy tan emocionada que tengo un nudo en la garganta, porque escuchar... Esas palabras de parte de Maru y de Darío, pues me emocionan muchísimo. Tú tan linda que con esas eh, con, con esas palabras tan hermosas para mi esposo, pues te lo agradezco infinitamente y muchas gracias por este espacio, sí, este, te lo agradezco infinitamente, gracias.
0: Ay, Lilia, oye, ¿te acuerdas cuando lo acompañaste? ¿A cuántos programas de La Mujer Actual hicimos algunos de tele y de radio bueno, también, yo... ¿verdad? Sí, hicimos dos, Este,
10: ¿te acuerdas? Una de las últimas veces que fuimos a México fue a verte aquí. Sí. Él tenía tantas sí. ganas de verte porque me decía, no, es que esa niña cuando estaba chiquitita que la presenté sí. en Ondas, en, en el en programa Ondas, Ondas un programa que tenía en la mañana en el Canal 4 y que tú fuiste allí, pues no sé cuántos sí. años tenías, muy, muy chiquitita, muy chiquitita. Y cinco, siempre tuvo un cariño increíble, fíjate, cinco años. Un cariño increíble sí. y una admiración increíble por ti, Chan. Y le daba tanto gusto verte triunfar, no sabes. Y él, él era, pues siempre tenía
0: palabras lindas para ti. Yo recuerdo, Lilia, que cuando llegaban aquí a la Ciudad de México, era de las primeras sí. llamadas que yo recibí ahí de, este, ya estamos aquí, cuando quieras vamos al programa, y ahí buscábamos sí. el espacio para poderlo recibir, siempre caballeroso. Sí. Oye, qué hombre tan encantador. Lilia, no. ¿cómo te, dices que te conquistó con las serenatas? Porque de esos caballeros, perdón, Darío, tú eres otro de ellos, pero hay pocos, ¿eh? Hay pocos en este mundo.
6: Es cierto.
0: Cuéntanos, Lilia, cuéntanos tantito de esa, de esa conquista sí, sí, sí. del maestro Inclán.
10: Bueno, fíjate que yo conocí a Ramón en un cóctel que dio mi papá en el Capri, en el, en el, ahí en el Hotel Regis, eh, no me acuerdo, Maldito. creo que se llamaba, no me acuerdo el, 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 el lugar donde estaba, pero era en el Hotel Regis, y hicieron un, un, un este cóctel para periodistas y ahí conocí a yo a Ramón lo conocí como periodista, no como compositor, entonces estábamos platicando y le dije yo, sabes que me encantan los tecolines y esa canción de No Dejes de Quererme me fascina y me dice, bueno, yo soy el compositor ay, que <risa> no sabes a los 15 días Ramón me llevó Serenata a la casa pues, de, de Don Sao, de mi papá hay unas mamas y este y me trajo los tecolines cantando no dejes de quererme pues ahí me conquistó para siempre para siempre fue un hombre ay dios mío muy enamorado muy 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 y además muy caballeroso muy 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 sí. muy caballeroso muy muy propio sí, y este sí. pues me conquistó qué te puedo decir
0: qué lindo bueno aparte hay que decir eh, Maru y Darío no me dejarán mentir qué belleza Lilia si sigue estando bellísima ¿Se acuerdan <risa> de Lilian Clara en las películas en los años 50, 60? Sí. Bueno, qué belleza de mujer, ¿verdad? Y
7: preciosa, siempre preciosa.
0: Ay, Darío
10: No, Ay, no muchas, muchas siempre, gracias, siempre
0: hasta ahora.
10: Sí. sí. Sigue estando hermosa.
0: Qué pareja tan bonita. A ver, aquí les traigo otra. Se llama Decídete. Ahí les va.
4: En tus manos está nuestra dicha o dolor, amorcito del alma. Nadie más, solo tú, es quien puede decir la última palabra. Decídete, decídete, decídete. A decir sí o no A entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor A esta cruel situación De incertidumbre De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete Ay, mi
0: Lilia, pues cómo no decirle que sí, sí por Dios santo, qué canción,
6: <risa> <risa> qué belleza.
0: Mira, sí,
10: no, sí, este, pues, te digo, 10 años de cortejo, tú te imaginas, este, hice películas, este, estuve yo muy, muy, muy metida en el ambiente artístico y él seguía, y él seguía. Sí. Uh, y bueno, no, 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 como dicen, no quitó el dedo del renglón, dedo así del renglón. me conquistó, claro. pero hasta que no
0: nos casamos. Bravo, bravo. Lilia, gracias por venir al programa el día de hoy. No, Recordaremos siempre al maestro Ramón Inclán. Te queremos. Qué linda, mi, mi Janet. Te, yo te quiero más. Eh, y yo sé que desde el
10: cielo Ramón te está mandando muchas bendiciones y están felices ahí en el cielo. Tu mamá también, Darío, ahí con él. Gracias. Y están componiendo sí, sí, claro. más canciones divinas. Muchísimas Así. gracias por todas gentilezas y por esta eh, lindísima entrevista. Gracias, Michanet.
0: Hasta siempre, Lilia, y que viva el maestro Ramón Inclán. Muchas maestro. gracias. Esto. Gracias, hasta luego. Sí, sí, sí. Darío, gracias por estar en el programa el día de hoy. Te mando un abrazo. Janet te
11: mando mil besos. Te quiero, cuídate mucho.
0: Mil besos me mandó. Al estilo de su mamá. Sí. Y tú, mi Maro, claro. ¿cómo te despides? Ay, pues yo encantada
3: de la vida. Qué bueno que empezamos una nueva...
6: Etapa. Esta
1: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
2: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn. Learn smarter. <sighs>
1: Sorry I'm late,
2: everyone.
10: It's all right. The meeting's just getting started.